0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin bei der Ärztezeitung und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heute geht es bei uns um ein Thema, das tausende Praxen in ganz Deutschland beschäftigt, der MFA-Mangel. Denn jede zweite Praxis suchte in den Jahren 19 und 20 nach Personal. Der größte Anteil davon hielt nach MFA-Ausschau. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung vom vergangenen Jahr. Besonders prekär ist die Situation nach Angabe des Verbands medizinischer Fachangestellter in Bayern. Wie können Ärzte dem MFA-Mangel entgegenwirken? Darüber spreche ich heute mit Dr. Gerald Quitterer, Präsident der Bayerischen Ärztekammer und selbst Hausarzt in Engenfelden in Niederbayern. Guten Tag, Herr Dr. Quitterer.
1: Ja, herzliches Grüß Gott von meiner Seite hier aus der Bayerischen Landesärztekammer heute. Ansonsten würden Sie mich in meiner Praxis kontaktieren können, Dort im Praxisalltag und das, was Sie angesprochen haben, Frau Schodok, ist in der Tat so in Bayern insbesondere ausgeprägt. Wir halten Ausschau und suchen dringend medizinische Fachangestellte, sowohl in der Ausbildung als auch später im Beruf, die uns in den Praxen hier unterstützen.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach die Hauptursache für diesen Fachkräftemangel?
1: Das Ganze ist sicher ein vielschichtiges Geschehen. Das geht schon mal beim unterschiedlichen Gehalt an, das hier in manchen Fachberufen ausbezahlt wird im Vergleich zur medizinischen Fachangestellten bis hin zur Wertschätzung seitens der Patienten, seitens der Praxen, die ausbilden, aber auch seitens der Politik, welche Tätigkeit denn von einer medizinischen Fachangestellten geleistet wird, die ja gern noch als Sprechstundenhilfe oder Arzthelferin bezeichnet wird und das Berufsbild aber sich längst in andere kompetente Themen weiterentwickelt hat.
0: Genau, es ist ja ein sehr vielfältiges Berufsbild. Genau deshalb war wahrscheinlich der Beruf für die MFA im vergangenen Jahr auch der beliebteste Ausbildungsberuf bei jungen Frauen in Deutschland. Trotzdem haben Sie ja gerade auch schon selber angesprochen, dass viele Praxen auch keinen Nachwuchs finden. Warum ist das so?
1: Das ist korrekt. Es geht ja darum, beliebter Ausbildungsberuf zu sein. Auf der einen Seite, weil man gewisse Vorstellungen hat oder, oder einen gewissen Traum mit dem Beruf verbindet, nämlich am Patienten tätig zu sein, in der Praxis, in der Patientenversorgung mithelfen zu können, die eine Seite ist. Auf der anderen Seite ist es ein sehr interessantes Tätigkeitsfeld, ist, von der Praxisorganisation bis hin zur bis hin zur Wundversorgung, bis hin zur Hilfe bei operativen Tätigkeiten, Versorgung von Patientinnen und Patienten im häuslichen Umfeld auf Hausbesuchstour, den beispielsweise die Versorgungsassistentin in der Arztpraxis durchführt. Das sind natürlich interessante Tätigkeiten, die sich darin äußern, dass man diesen Beruf gerne durchführen möchte, um dann später unter Umständen festzustellen, dass sehr viel Bürokratie mit dabei ist, dass man die Ziele, die man sich in der Patientenversorgung vorstellt, durch Arbeiten am Computer, durch sehr viel Bürokratie, durch sehr viel Formularwesen, durch sehr viele Anfragen gleichzeitig belastet ist auch durch einen sehr großen Druck seitens der Patienten, die die unter Umständen das was sie bedrückt oder wo sie selber ungeduldig sind, das dann auch gern am Telefon gleich mal bei der medizinischen Fachangestellten ins Gespräch bringen. Das ist dann der Unterschied zwischen Traum und Realität. Deswegen begehrter Beruf, aber wir müssen sicher was dafür tun alle miteinander dass der Beruf dann auch so attraktiv bleibt, wie sich denn die MFA, die in die Ausbildung geht, auch vorstellt.
0: Es ist ja auch so, dass die meisten MFA, die auf eigenen Wunsch die Praxen verlassen, erst sehr kurz in den Praxen sind, also meistens nicht länger als fünf Jahre dort tätig sind. Die langjährigen Mitarbeiterinnen sind eher seltener wechselbereit. Trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Sie bei der Landesärztekammer sind ja auch für die Ausbildung der MFAs verantwortlich. Was müsste denn hier angegangen werden, um den Nachwuchs einerseits zu motivieren, aber andererseits dann auch in den Praxen zu halten?
1: Also zum einen ist seit 2020 die Bayerische Landesärztekammer ja dabei, mit den sogenannten Wallner Schulen ein eigenes Fortbildungszentrum für die medizinischen Fachberufe aufzubauen und weiterzuentwickeln. Das ist ein wesentlicher Aspekt, dass wir die Fortbildung von Praxispersonal auch über die Bayerische Landesärztekammer begleiten. Wir bieten dazu attraktive Fortbildungsmöglichkeiten an, wie zum Beispiel die Fachwirtin für die ambulante medizinische Versorgung, Kurse für Auszubildende, für die Prüfungsvorbereitung oder aber auch Wiedereinsteigerinnen, die für uns einen besonderen Schwerpunkt darstellen, die tatsächlich aus dem Beruf raus, wieder in den Beruf hinein kommen wollen. Und da denke ich auch, dass die Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dass man sich zur Versorgungsassistentin in der Haushaltspraxis oder zur nichtärztlichen Praxisassistentin weiterqualifiziert in Curricula, eine Motivation sein kann, dass die medizinischen Fachangestellten bei denen wir ja jetzt zunehmend auch Männer beobachten, die in den Beruf gehen, tatsächlich auch in den Beruf bleiben und nicht nach der Ausbildung sich nicht mehr weiterqualifizieren können. Da sehe ich eine wichtige Möglichkeit. Zudem ist aber auch noch daran gelegen, dass die medizinischen Fachangestellten nicht später in andere Berufe abwandern oder woanders hin, wo sie anders bezahlt werden als beispielsweise in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Denn wir sehen in der Ausbildung beispielsweise schon, dass in der Vergütung nach dem Ausbildungstarifvertrag für die medizinischen Fachangestellten in den Praxen die Vergütung nicht geleistet werden kann, die beispielsweise in Kliniken dargestellt wird, wenn die dort nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Das ist also ein, ein Missverhältnis, an dem man sicher arbeiten muss. Es wandern später auch medizinische Fachangestellte in den Beruf der Pflegefachhelfer ab, weil die dort tatsächlich mehr Einstiegslohn bekommen als in den Arztpraxen, die ja ihre Fachangestellten nicht refinanziert bekommen. Also das muss aus dem, den Vergütungen der Praxis erwirtschaftet werden und der einheitliche Bewertungsmaßstab sieht das eben nicht vor, dass hier das Personal mit entsprechend vergütet wird.
0: Jetzt haben Sie schon zwei sehr wichtige Themen angesprochen. Einerseits die Fortbildungsmöglichkeiten und andererseits die Probleme, die es beim Gehalt und bei den Tarifverträgen gibt. Vielleicht erstmal zu den Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Da gibt es ja diverse Angebote für gelernte MFAs. Aber wie stark sind denn diese weitergebildeten MFAs in der Versorgung wirklich schon vertreten?
1: Die sind sehr gut in der Versorgung vertreten. Ich habe noch äh, vergessen, dass über Mustercurricula der Bundesärztekammer ja auch im fachärztlichen Bereich die MFAs weitergebildet werden können. Ich hatte ja die Versorgungsassistentin in der Haushaltspraxis angesprochen. Hier haben wir Fortbildungskurricula beispielsweise für ambulantes Operieren, für Rheumatologie, Dialyse und Nephrologie, für die Urologie oder auch die Kardiologie. Auch für die Kinderärzte sind spezielle Weiterbildungsqualifikationen da. Die werden sehr gut angenommen. Und ich, und ich denke, wenn das noch breiter angeboten wird oder in Anspruch genommen wird, dass sich das auch herumspricht und dass dann auch zu diesem Traumberuf, den die junge MFA gern ergreifen möchte, tatsächlich auch die Qualifikation dazukommt, die sie im Beruf hält. Also das wird sehr gut schon angenommen. Wir haben beispielsweise bei den Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis bundesweit schon über 25.000, also man sieht, dass diese Möglichkeiten der Weiterqualifizierung sehr gut angenommen werden.
0: Von MFA und von Praxischefs?
1: von MFA und von Praxischefs. Praxischefs, die das annehmen, zeigen aber auch gleichzeitig dadurch ihre Wertschätzung für die medizinischen Fachangestellte, nämlich auch darzustellen in einem Beruf, in dem wir ja junge Menschen ausbilden, in einen anderen Beruf hinein, als den, den wir selber ausüben. Die werden ja nicht Ärztinnen und Ärzte, sondern die werden in der Praxis vorbereitet auf den Beruf der medizinischen Fachangestellten. Das ist noch einmal eine besondere gegenseitige Wertschätzung zu erkennen, die Versorgung findet später durch uns gemeinsam statt, also im Team. Die MFAs sind wesentliches Rückgrat in den, in den Praxen auf jeden Fall, dass dort die Versorgung geleistet werden kann. Und wenn beide sich hier wertschätzen und auch die Arbeit der medizinischen Fachangestellten in dem Niveau gesehen wird, dass sie später in die Versorgung im Team, in der Praxis einbindet, dann ist es sicher eine Wertschätzung, die die jungen Menschen auch weiterhin im Beruf hält.
0: Wertschätzung geht ja auch oft übers Gehalt. Sie hatten es ja selber auch schon angesprochen, dass viele MFAs die Praxen verlassen und in andere Berufe wechseln. Viele wandern ja auch gerade in die Kliniken ab, weil sie dort in jüngeren Lebensjahren und mit weniger Berufserfahrung schon mehr verdienen. Wie können denn die Praxen konkret gegensteuern Ihrer Meinung nach?
1: Also die Praxen könnten natürlich gegensteuern, indem sie diese Gehaltsdifferenz auffangen. Lässt. Es ist ja der Schritt in diese Richtung schon gemacht worden bei den letzten Tarifverhandlungen im letzten Jahr, bei dem die MFA in einem neuen Tarifvertrag über die nächsten drei Jahre knapp 12 Prozent mehr Honorar bekommen. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Man muss natürlich bei der Politik auch anfordern oder einfordern, dass diese Investition in der Praxis auch refinanziert wird. Denn in den Kliniken haben wir ein ganz anderes Vergütungssystem insgesamt, sodass dort nach einem anderen Tarifvertrag bezahlt werden kann. Das ist eben für die Praxen noch nicht gegeben. Und hier wünsche ich mir tatsächlich eine entsprechende ja, Investitionsunterstützung, wenn den Praxen sowohl ausbilden, als auch später die MFAs in den Beruf halten.
0: Ja genau, es ist ja so, dass trotz der Tariferhöhungen die Kolleginnen in den Praxen weniger verdienen als die Pflegekräfte in der Klinik, auch trotz dieser tariflichen Erhöhungen. Also eine Tarifbindung, schafft die dann überhaupt Sicherheit und Perspektive für MFAs oder das reicht nicht aus, oder?
1: Also einmal schafft die Tarifbindung schon Sicherheit, wenn die wissen, wir werden nicht irgendwie bezahlt, sondern es gibt einen Tarif für uns. Auf der anderen Seite ist es so, die Praxen, die ich kenne, zahlen in vielen Fällen sowieso schon mehr, als dieser Tarifvertrag da ist. Es ist für die MFA später ja auch einmal neben dem Einstiegsgehalt unterschiedliche Tätigkeitsgruppen, die mit berücksichtigt werden, die natürlich mit ihrer Weiterqualifikation auch zu tun haben und entsprechend mehr Honorar dann ergeben. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie die MFA dann natürlich leichter halten können, wenn sie sich idealerweise an diesen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst angleichen, was für die Praxen eine Herausforderung ist und die, die Forderung meinerseits an die Politik, diese Investitionen auch zusätzlich zu vergüten.
0: Also in den Honorarverhandlungen zu berücksichtigen, an denen sind Sie ja als Kammer nicht beteiligt. Was fordern Sie denn von den beiden Verhandlungspartnern?
1: Ja, das, was ich gerade ausgeführt habe, dass man einfach mhm. sieht, in, in welcher Form mhm. die Versorgung der Patienten in einer Praxis, in einer Klinik geschieht, die Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal. Mhm. Und genauso muss man wertschätzen, dass die... Versorgung in den Praxen eben geschieht durch die Ärztinnen und Ärzte zusammen mit den dort angestellten medizinischen Fachangestellten. Also das ist auch eine gemeinsame Versorgung in dieser Versorgungsebene, von der wir wissen, dass ja das Rückgrat gerade in der Pandemie auch gebildet hat, jetzt die kranken Menschen als erste Anlaufstelle in den niedergelassenen Arztpraxen zu versorgen, zu erkennen, dass das eben nur im Team gelingt und hier eine finanzielle Unterstützung für die aus dem Team, die den medizinischen Fachangestellten entsprechen, ja auch sorgen muss.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, das ganze Thema Wertschätzung und ja auch indirekt ein bisschen den Corona-Bonus, den es ja für die MFAs nicht gibt. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
1: Also der erste Gedanke ist der, den ich auch heute noch hege, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum im Versorgungsbereich, der jetzt im niedergelassenen Bereich geleistet wird und eben mit beiden, wie gerade ausgeführt, im Team, nämlich den, den Ärztinnen und Ärzten und an ihrer Seite die medizinischen Fachangestellten, hier diese Wertschätzung seitens der Politik nicht erfolgt ist und nicht ein Bonus ausgezahlt wurde, denn die Belastung in den Praxen war groß, die Belastung in den niedergelassenen Praxen ist jetzt auch groß. Weil auch wenn die schweren Krankheitsverläufe zurückgehen, aber die behandlungspflichtigen Fälle sind nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Und die schlagen bei den niedergelassenen Haus- und Fachärzten auf.
0: Bisher hatten die Praxischefs ja selbst die Möglichkeit, aus der eigenen Tasche dann die Mitarbeiter zu entlohnen, steuer- und sozialversicherungsfrei diese Sonderzahlungen ihnen zukommen zu lassen. Wie ist Ihre Erfahrung und wie sind Ihre Eindrücke? Wurde diese Möglichkeit genutzt?
1: Diese Möglichkeit wurde genutzt. Ich weiß von vielen Praxen, die diese Möglichkeit genutzt haben. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann nicht irgendwo einen Bonus ausloben in einem Bereich und im anderen Bereich fordern, für diesen Bonus kommt ihr selber auf. Dafür müssen zwar keine Steuern und Sozialabgaben bezahlt werden, aber für diesen Bereich sind wir nicht zuständig. Und das höre ich jetzt ein bisschen heraus mit dem, fehlenden Corona-Bonus für die medizinischen Fachangestellten fehlt die Wertschätzung gerade in dem so wichtigen niedergelassenen Versorgungsbereich und das wäre ein Zeichen für beide gewesen, den niedergelassenen Bereich wertzuschätzen und insbesondere hier die medizinischen Fachangestellten analog zu den Pflegekräften.
0: Mhm. Neben der fehlenden Wertschätzung von Seiten der Politik beklagen ja viele MFA auch eine fehlende Wertschätzung von den Patienten. Die Patienten hätten sich in den vergangenen Pandemie-Monaten verändert, wären sehr fordernd gewesen, sind hier Rückmeldungen. Wie können denn Ärzte, und da spreche ich jetzt ein bisschen Sie vielleicht auch als Praxisinhaber an, bei dem ganzen Thema die MFAs unterstützen?
1: Wir können die MFAs unterstützen, indem wir zuhören, was denn so an Patientenproblemen sich während eines Tages entwickelt hat, wo besonderer Gesprächsbedarf war, wo besonderer Bedarf war, ja, einzelne Probleme, die an dem einen oder anderen Tag auftreten, das kann man auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite kann man aber auch dann, wenn der Patient... In die Sprechstunde kommt das Ganze nochmal thematisieren, inwieweit sein Verhalten gegenüber der medizinischen Fachangestellten korrekt war. Denn ich erlebe durchaus auch bei mir in der Praxis, dass von Seiten der Patienten oft einmal nicht der richtige Ton getroffen wird oder sie sich nicht überlegen, nicht nachdenken darüber, wer gerade an der anderen Leitung ist und das Anliegen des Patienten ja gut und möglichst ja zeitgerecht auch weiterleiten oder sich dessen annehmen möchte. Und das geht manchmal gerät in den Hintergrund, dass das also keine Kommunikation ist. Ich bestelle mir jetzt irgendwie etwas aus dem Internet und beschwere mich drüber dass es nicht gleich geliefert wird, sondern das ist ja eine andere Kommunikation. Hier geht es um gesundheitliche Probleme. Und die MFA der MFA ist daran gelegen, das schon mal im Vorfeld richtig einzuordnen und richtig zu kommunizieren. Und da, glaube ich, ist dann auch gegenüber den Patienten eine entsprechende Aufklärung von Seiten der Ärzteschaft, aber auch Aufklärung von Seiten der Politik dahingehend wichtig, dass gerade in Krisenzeiten auch Anspruchshaltungen ja, in beide Richtungen nochmal neu überdacht werden müssen. Es gibt beispielsweise Tage, das weiß ich von anderen Praxen auch so, da kommt eine MFA nicht vom Telefon weg, das Leute durchgehend Und da gibt es natürlich schon dann Spannungssituationen, die man anschließend in einem Gespräch nochmal auflösen muss.
0: Also ist es ist wichtig, auch wenn einerseits die MFAs ja an vorderster Front stehen, dass sich auch manchmal die Ärzte dann vor die MFA stellen müssen und sie unterstützen müssen bei schwierigen Konflikten mit Patienten und bei anderen Konflikten. Ist es denn bei Ihnen in der Praxis gerade so, dass Sie akuten Personal- und MFA-Mangel haben?
1: Ja, in der Tat bin ich auch nicht frei davon. Auch bei mir ist es so, dass ich dringend medizinische Fachangestellte brauche. Und das wirft schon einmal einen weiteren Aspekt auf, denn es ist momentan so wie bei den Ärztinnen und Ärzten. Wir brauchen für die Versorgung der Zukunft mehr Ärztinnen und Ärzte als in der Vergangenheit. Deswegen auch mehr Studienplätze. Das ist die ständige Forderung auch seitens der Bayerischen Landesärztekammer. Und es ist bei den MFAs ähnlich. Wir brauchen in Zukunft mehr medizinische Fachangestellte, denn erstens haben die Versorgungsspektren zugenommen, der Bedarf und auch die Bedürfnisse der Patienten sind anders, so wie gerade geschildert, dass sie schon mal Telefonsprechstunde sozusagen durch die MFA haben, weil viele Patientinnen und Patienten auch schon mal niedrigschwellig ihre Probleme, bevor sie sie zum Arzt bringen, bei der MFA platzieren, sodass wir in Zukunft auch von diesem Beruf mehr brauchen in der Versorgung, weil nämlich, und das sehe ich jetzt, ich bekomme in einer Woche eine medizinische Fachangestellte, die als Wiedereinsteigerin in den Beruf nach der Elternzeit zu mir kommt, aber eben nur in Teilzeit. Und das ist jetzt ein Aspekt, der sich auch zeigt, wie bei Ärztinnen und Ärzte, es gehen viele in diesem Beruf auch in die Teilzeit schon aus diesem Grunde. Freue ich mich darüber, dass das ein Traumberuf oder der Berufwunsch Nummer eins ist bei den jungen Leuten heute. Aber zeigt auch, wir brauchen mehr, denn der Teilzeitaspekt, die, die Fehlzeit in der Elternzeit, die kommen dann wieder als Wiedereinsteiger, aber unter Umständen nicht ganztags. Zeigt auch, insgesamt brauchen wir schon aus diesem Grund auch mehr medizinische Fachangestellte in der Zukunft.
0: Und muss sich das Berufsbild der MFA auch verändern? Viele beklagen ja, dass der Bürokratieaufwand sich extrem gesteigert hat. Bleibt der Beruf so oder gibt es hier vielleicht auf Dauer auch eine Veränderung?
1: Ich wünsche mir hier auf Dauer eine Veränderung, denn die Bürokratie, die muss ja nicht nur für die Ärzteschaft abgebaut werden, sondern für das gesamte Gesundheitswesen. Und Bürokratieaufwand in der Praxis ist zum Großteil auch dann Aufwand für die medizinische Fachangestellte. Und wenn es nur daran liegt, dass beispielsweise mit der EDV etwas hapert oder dass ein Formular nicht richtig ausgedruckt werden kann oder dass man eine Anfrage noch einmal doppelt einscannen muss oder, oder nochmal telefonieren muss mit dem Absender einer Anfrage, was genau gemeint ist oder wie die ja, Patientenkonstellation in dem Zusammenhang zu sehen ist, das ist schon einmal ein bürokratischer Aufwand, der der letzten Zeit zugenommen hat und der natürlich mit der Versorgung am Patienten selbst nichts zu tun hat.
0: Kommen wir vielleicht am Ende noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen, und zwar auf den Deutschen Ärztetag, der bevorsteht. Ein wichtiger Punkt auf dem Deutschen Ärztetag wird der Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens sein. Und dazu gehört ja auch das Personal in der Versorgung. Werden wir dazu denn konkrete Beschlüsse und Diskussionen haben zur Situation in den Praxen und dem MFA-Mangel?
1: Also ich bin mir sicher, dass das im Zusammenhang mit dem erhöhten Versorgungsbedarf diskutiert werden wird. Denn gerade im niedergelassenen Bereich sieht man ja, dass die Versorgung der Patienten, die wir tagtäglich in unseren Praxen haben, nur im Team erfolgen kann. Also das ist eine, eine Teamversorgung, das geht jetzt von der Terminkoordinierung bis hin zur, zur Rezeptsprechstunde, bis hin zum Koordinieren von Krankenhauseinweisungen oder Betreuung der Patienten in der Häuslichkeit, das ist ja eine gemeinsame Betreuung, bei der wir die medizinischen Fachangestellten eng an unserer Seite haben, sodass es in diesem Zusammenhang sicher mit ein Diskussionspunkt sein wird. Wenn Anträge dazu kommen, was ich mir vorstellen kann, gehen die vielleicht auch in die Richtung, ich denke jetzt an den Antrag des 80. Bayerischen Ärztetages, wo sowohl die Attraktivität der der medizinischen Fachangestellten oder des Berufsbildes der medizinischen Fachangestellten zu fördern, wie auch hin bis zum Corona-Bonus, dass Anträge sicher dieses Berufsbild, oder ich kann mir vorstellen, dass Anträge da sein werden, die dieses Berufsbild auch nochmal in den Mittelpunkt stellen.
0: Dann vielleicht als allerletzte Frage noch mal eine kurze Zusammenfassung Ihrerseits. Drei Punkte, drei kurze Punkte, die Ihnen besonders wichtig sind, die jetzt am dringendsten angegangen werden müssen, damit die MFAs bleiben oder erst mal überhaupt kommen und dann auch bleiben. Von Ärzten, aber auch von Politik. Wirklich jetzt das Allerwichtigste, nochmal auf den Punkt.
1: Also das Wichtigste ist für mich die Wertschätzung. Wertschätzung drückt sich nicht nur dadurch aus, aber auch, in der adäquaten Bezahlung. Das ist das eine. Die Wertschätzung aber auch, mal drüber zu sprechen, über die Arbeit, die geleistet wird und die nach außen darzustellen. Und auch einmal, nicht nur durch die Ärzteschaft, uns ist es bewusst, aber auch durch die Politik, den Bereich der medizinischen Fachangestellten bei all dem, was man jetzt auch in der Corona-Pandemie für die Pflegeberufe dargestellt hat, hier die medizinischen Fachangestellten einfach auch mal mitzunennen. Und auf diese Weise zu signalisieren, es ist uns bewusst, was die leisten. Das allein macht für ein Berufsbild schon unheimlich viel aus, wenn klar wird, wir sehen euch, wir sehen, was ihr leistet und wir schätzen das auch wert. Das zum einen. Das Zweite ist sicher die die Attraktivität zu heben, indem man noch einmal darauf aufmerksam macht, was nach der Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten für Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten da sind, dass man die auch breit anbietet und von Seiten der Praxen auch zur Verfügung stellt, dass diese Weiterbildungen oder diese sogenannten Fortbildungen in Anspruch genommen werden kann. Und die Attraktivität des Berufsbildes auch dadurch zu steigern, dass man die Ausbildungsinhalte unter Umständen dem anpasst, was dem heutigen Berufsbild entspricht. Wir haben ja die Gesellschaft des langen Lebens, wir haben andere Versorgungsangebote, wir haben Einbindung in Chronikerprogrammen, dass das tatsächlich in der Ausbildung auch nochmal konsequent dargestellt wird und damit die Bedeutung der medizinischen Fachengestellten auch auf diese Weise hervorgehoben wird.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Quitterer, für das Gespräch und vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten. Tschüss!